0: Uma coisa é certa, tem pessoas que a gente gosta e tem pessoas que a gente não gosta. E certos hábitos que você provavelmente tem na sua vida, faz as pessoas não gostarem de você e talvez você não saiba. Ou talvez você seja um cara muito carismático que todo mundo gosta. Mas isso talvez não seja tão bom assim, eu sei que tá confuso. Mas hoje eu vou te mostrar sete hábitos que fazem as pessoas te odiarem. Não te odiarem, mas não gostarem de você em uma conversa, em uma interação como eu tô odiando esse passarinho que não tá me deixando gravar. Quando eu comecei a estudar comunicação, eu achava que eu ia descobrir a grande fórmula do carisma para fazer todo mundo gostar de mim. Mas depois eu entendi que não era sobre isso. Comunicação é você ter uma boa oratória, uma boa linguagem corporal, uma boa expressão corporal, um bom olhar, uma boa postura. Tudo isso é comunicação. Tom de voz, tudo isso é ter uma boa comunicação. Mas eu comecei a ir em vários eventos de marketing, de empreendedorismo, e eu fui conhecendo pessoas que trabalham no nicho de comunicação, que ensinam outras pessoas a se comunicarem bem e pasmem, eu não me sentia tão bem perto dessas pessoas ou a conversa parecia que não fluía. E aí eu me perguntava, tá mas por que, que a conversa com essa pessoa não flui, sendo que ela trabalha com comunicação? O trabalho dela é se comunicar bem, ela devia se conectar com as pessoas facilmente devia fazer todo mundo gostar dela de forma foda, mas não era isso que acontecia eu não me sentia tão bem perto dessas pessoas e aí eu me perguntei, será que comunicar não tem nada a ver com likeability? <risos> eu estou desse inglês, né? É, rapaz. Likeability nada mais é do que o seu carisma, o, a sua capacidade de fazer as pessoas gostarem de você, mas não no intuito de fazer os outros te aprovarem ou agradar todo mundo, não, mas fazer as pessoas gostarem da sua presença, fazer as pessoas gostarem da sua ideia, uma conversa, nossa, que cara foda, que cara leve, que gostoso que é a sua companhia. E foi aí que eu percebi que, além de uma boa comunicação, as pessoas precisavam de uma mas duas coisas para ter uma boa conversa, uma boa companhia, para ter uma vibe boa e gostosa, que é bom senso. E calibragem. Bom senso vem de casa. E calibragem nada mais é do que a sua capacidade de observar a reação e o sentimento do outro e se adaptar. Vocês vão entender do que eu tô falando aqui, tá? Porque hoje eu quero mostrar esses hábitos que fazem as pessoas não gostarem de você por falta, na maioria das vezes, de bom senso e calibragem. O primeiro hábito é o que eu chamo de a conversa narcisista. Você já conversou com uma pessoa que parece que ela te escuta, mas tudo que não é sobre ela, ela dá uma cagada forte? É como se ela não quisesse ouvir algo sobre você, porque não é sobre ela. Uma conversa narcisista é aquela conversa onde aquela pessoa só gosta de conversar sobre ela, falar pontos sobre ela, as histórias delas, os assuntos dela, porque na cabeça dela a única coisa que importa é ela. Ela é a coisa mais importante daquele ambiente, então ela tem que ser escutada. E tudo que ela fala é 10, 100 vezes melhor do que o resto dos meros mortais. A conversa narcisista é extremamente Chata. Todas as pessoas gostam de falar um pouquinho sobre si mesmo. Todo mundo tem um grau de narcisismo, é do ser humano. Só que quando você passa um pouco dessa linha tênue e começa a gostar demais de falar de si mesmo, e para de ouvir o outro, você se torna uma pessoa literalmente insuportável. Ninguém vai te chamar para nenhum ambiente, ninguém vai querer a sua presença ou conversar com você, porque você só sabe falar sobre você, você só sabe escutar as coisas que são sobre você. Nada que não for sobre a tua pessoa, você se interessa, então você se torna uma pessoa antipática. Ou uma pessoa sem empatia pelo outro, você não se preocupa com o que o outro tá sentindo, ou com o que o outro passou, ou com a história do outro, porque não é Sobre você. Então, se você é uma pessoa que tem esse tipo de estilo de conversa narcisista, pare imediatamente que você nunca vai conseguir conectar com as pessoas genuinamente falando. E se você conhece alguém assim, se afaste. Fica a dica. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você regula a luz da, da câmera, como que você faz exatamente pra regular? Esse... Eu sempre pensei que parecia que é tipo uma parada... De, de feeling mesmo seu. Como que é exatamente? Não, não, não. Um... Parece que <risos> Desculpa, cara, eu não consigo. Cara, foi bonito, Obrigado, cara, é meu trabalho. E esse é o hábito 2: fazer uma pergunta para as pessoas e interromper na resposta. Então, quando você pergunta para as pessoas alguma coisa, enquanto ela está te respondendo, você interrompe ela várias e várias vezes e ela não consegue finalizar a porra. Do pensamento dela. Ela não consegue expressar a opinião dela porque parece que você pergunta e parece que você quer responder. Isso é extremamente chato, é insuportável, a pessoa não se sente pertencente na conversa, ela não se sente bem ali porque você não tá escutando ela. Você faz uma pergunta, e quando ela vai responder e vai se expressar, você corta e parece que você quer prever o que ela vai falar. É como se, ah, já te entendi, nem precisa continuar. Eu já te entendi, eu falo por você. Então, isso é extremamente chato, tem um grauzinho de narcisismo aí também, tá? Mas. Se eu fosse você, eu tiraria isso do teu repertório porque isso incomoda as pessoas e fazem as pessoas não gostar tanto da sua presença. Quantos de vocês já não viram podcasts? Sabe esses podcasts? Bom, hoje você chuta uma moita e sai um podcast, né? É muito comum a pessoa ter podcast da puta que... Tem muito podcast. É muito podcast. E assim, as pessoas, eu acho que elas tiveram uma ilusão com o boom do podcast na internet. Elas tiveram uma ilusão de que eu é só fazer um podcast e meu negócio vai crescer ou eu vou ficar famoso, vou ganhar muito Dinheiro e não é isso, né? Elas acabam. <risos> obviamente, não conseguindo fazer um bom podcast, porque um bom podcast é sobre um bom host. E se você começa a fazer um monte de podcast com gente aleatória, que não tem experiência nenhuma com conversa, comunicação, com internet, com lidar com pessoas com fama ou com poder, você acaba sendo uma pessoa extremamente insuportável, sendo um host insuportável. E o que eu mais vejo nesses podcasts da esquina é o host que não sabe esperar outra pessoa falar. O host o host que interrompe, o host que não deixa o convidado, porque o foco da, do podcast é o convidado. Então você traz uma pessoa, a pessoa vem, vai lá, senta no seu podcast, traz uma massa, um público dela ali para assistir seu podcast, você faz perguntas, conversa e parece que a conversa é mais sobre você do que o próprio convidado. Você pergunta e vive interrompendo a pessoa. Isso é extremamente chato, é insuportável. Eu, literalmente, não consigo assistir um podcast quando eu vejo que o host é ruim e ele não deixa a pessoa falar. Então é, é chato até para as pessoas que estão vendo. Imagina pra quem tá sendo interrompido a todo momento, então não faça isso. Vocês lembram daquele corte, daquele podcast do Whindersson Nunes? Nossa, então você não acha que foi um talarico? Não, não acho não. Porque acho tipo nada assim, não. a expressão Ricardão mudou, né, pra Vitão. Ela mudou, Nossa. ela mudou. Quando, Cara, alguém, é quando alguém quer talaricar, fala, oh, Vitão. Que foi perguntado pra ele sobre, acho que a Camila, não sei das quantas, né, Camila Loures, né, essa assim, blogueira, não acompanha. Mas enfim, Camila não sei das quantas, né, é famosa, não sei porquê, deve ter o mérito dela tem o trabalho dela, mas eu, eu vi esse corte e a minha experiência com a Camila foi terrível, porque eu gosto de comunicação, eu ensino conversa, interação com as pessoas e quando eu vi ela fazendo aquela pergunta, fazendo aquelas perguntas pro Whindersson Nunes, e o Whindersson Nunes nitidamente incomodado, desconfortável, e ela continuando, perguntando ah, a Camila e a Virgínia. só que eu lembro que eu vi a cara da Virginia e acho que a Virgínia tava, porra, tentando mudar de assunto e a Camila tava, sabe? Acho que é pessoas. acho que até filho Queria, eu quero, né? Eu tenho um, né? Um filho, só não tá aqui, mas eu tenho um. sim, não, claro. É. Outro. É. Mas, cara, tem uma coisa que eu chamo da regra do desconforto: é você ter essa calibragem de observar a reação da pessoa. Gente, pelo amor de Deus, se vocês tivessem calibragem, eu digo homem-mulher, as relações seriam 10 mil vezes melhores. Os homens levariam mil vezes menos toco, porque basicamente, quando você interage com uma pessoa, ela reage a você. E se você é capaz de observar cada detalhe da emoção que ela demonstra, cada detalhe do sentimento, da reação daquela pessoa, você consegue facilmente identificar se a pessoa tá confortável com você, se ela tá nervosa, se ela não tá afim de estar tá lá, ou se ela tá muito afim querendo pra caralho. É muito simples isso pra quem começa a estudar e observar o mundo. Eu falo que quem estuda comunicação começa a ver o mundo em câmera lenta. Inclusive eu vou fazer uma aula sobre comunicação na ordem, tá? Então a ordem está aberta, nossa comunidade de desenvolvimento pessoal. O link tá aqui no primeiro link da descrição, é só clicar e entrar. E eu vou fazer uma aula sobre como você pode ver o mundo em câmera lenta com o dom da comunicação, tá? Você entender tanto sobre comunicação, eu vou passar cada ponto da comunicação pra você observar na outra pessoa, para identificar se ela tá querendo você ou se não, se ela não tá querendo você e você pode ir embora. Então a regra do desconforto basicamente é você ter uma leitura do desconforto da pessoa e se ela demonstrar estar desconfortável na sua presença, você parar imediatamente com aquilo que você tá falando, com o assunto que você tá puxando, com a conversa, com o tema, troca cacete, vaza daí ou sai ou vai embora se for muito desconforto às vezes por parte de uma mulher, certo? Ou se for muito desconforto por parte de um assunto, às vezes em uma conversa, em um assunto meu, foge desse assunto, foge desse tema, para de falar sobre isso, tá? A regra do desconforto se a pessoa demonstrou desconforto não continua, você pode criar um clima de merda e a pessoa vai ficar extremamente chateada e desconfortável, e isso pode criar ressentimento, se você tiver um tipo de relação com ela, se for uma mínima intimidade ele vai acabar, se tiver muita intimidade, ela vai ficar incomodada e você não quer magoar alguém que você se importa irmão, deixa eu fala um negócio pra você, quando você for me gravar Vira a tela, abaixa um pouquinho, sabe? Eu vejo parece que eu não tem habilidade nenhuma com, com a câmera. Dá uma estudada melhor, tá ligado? Sobre filmagem, sobre stories, tá ligado? Sua cara de merda foi impagável. Cara de cu. Quando eu sei... Eu sei ser desagradável, né? O outro hábito que eu quero passar pra vocês... É dar um conselho que ninguém te pediu Tentar ajudar as pessoas E acabar parecendo rude Pô, o Luiz tá aqui gravando pra mim Ele não tem obrigação de estar tá gravando, mas ele tá aqui gravando E o Luiz é meu sócio E eu chego e dou um conselho pra ele E, e, e não sei se parece que quer ajudar Ou parece que não quer Mas quando um conselho ele é enviado pra uma pessoa que não pediu Esse conselho Você pode parecer uma pessoa extremamente desagradável E arrogante, tá? Então cuidado em ser aquela pessoa que Às vezes você tem um bom coração Mulheres faz muito isso, né? Essa, esse passivo agressivo, né? Então, mulheres fazem muito isso entre as amigas, mas o homem também faz isso, tá? De forma indireta, às vezes pra dar um ataque ali pra pessoa, rebaixar a pessoa. Então, para de dar conselho que ninguém te pediu. Para de tentar ajudar uma pessoa e parecer que você tá tentando atacar ela ou apontar o dedo pra ela. Isso é extremamente chato, isso é desagradável, pode estragar uma interação. Então, pô, se alguém te pedir um conselho, aí você dá. Eu posso dar um exemplo perfeito pra vocês, rapaziada. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu já comecei a estudar a conquista, né? Que a gente chama de PUA os antigos, os caras raiz vão, vão entender o que eu tô falando. E desde os 16 anos de idade, ou seja, já fazem 10 anos, assim, eu estou ficando velho, e eu estudo conquista, relacionamento, psicologia da atração. Isso é uma coisa que eu sou apaixonado e, bom, quem conhece o meu trabalho sabe o que eu sei fazer. Há muito tempo, estudando isso, praticando isso, você acaba ficando bom em conversar com as pessoas, conversar com o sexo oposto, você fica bom. Mas eu nunca fui o cara caga regra. Desde sempre eu estudava calibragem, desde sempre Sempre eu estudava comunicação, então eu vi esses caras que ensinavam conquista, que ensinavam tal coisa. E, meu, juro, rapaziada, eu não gostava de trombar esses caras. Por que, que eu não gostava de trombar esses caras que ensinavam conquista? E todos, tá? Não, não é. Fê, você tá atacando tal tá, você tá atacando? Não, eu tô tocando todos. A maioria é assim, tá? É exceção que não é assim. E eu chegava no ambiente e parecia que o cara queria. Olha aqui, ó, como eu sou bom, ó. Aí aprende, assim que se faz. Aí tenta pegar a mulher e a mulher não quer e fica bizarro. Então, assim. Assim, mesmo eu aprendendo conquista, sendo o cara que tem uma habilidade, que construiu essa habilidade Eu nunca cheguei para um amigo meu e falei oh, Irmão, eu sei pegar a mulher, vem comigo aqui, ó, deixa eu te ensinar um negócio aqui Nunca, jamais, eu ficava quietinho Mas Fê, você não falava com ninguém, não é possível você fazer isso bem e não falava com ninguém Não, eu simplesmente fazia, pra mim E aí alguns amigos chegavam pra mim e falavam assim Fê, o que, que você fez ali? Aí eu, você quer saber? Quero Aí eu falava porque aí ele quer um conselho, ele me pediu Ele falou, Fih, o que você que fez ali? Eu tô interessado, se você caga a regra Principalmente pros homens, e o homem sabe o que eu tô falando Se você caga a regra para um homem Que ele não sabe pegar alguém Que ele é ruim em falar com mulher Faz esse teste, fala aí, esse cara não pega ninguém O homem vai ficar puto, ele fica nervoso Ele não gosta, porque mexe com o ego do homem Não conseguir se relacionar com a mulher Mexe com o ego do homem, então cuidado Com esses tipos de conselhos Cuidado com esse conselho Disfarçado de narcisismo e arrogância, tá? Isso pode acabar com as tuas interações, pode acabar com o seu carisma, tá? Matadores de carisma. O próximo hábito é não ter senso de humor. E pra mim esse é matador, tá? Matador oficial de carisma. Esse é o um matador master, blaster, de carisma, que é você não conseguir dar risada e expressar emoções positivas, tudo bem, você não precisa ser o, o, o cara que dá risada de tudo, o cara que conta piada o tempo inteiro, cara, isso pra mim assim, a empresa, quando a gente contrata, tem que estar tá ali, eu faço a entrevista de emprego com o cara, e eu não ligo se ele é bom no que ele faz, <risos> mas o top 1 assim é senso de humor, velho porque não tem como, a mulher sem senso de humor pra mim, nossa não me atrai, de verdade a mulher pra mim, precisa ter senso de humor eu, tá? A minha visão Mas pra mim o matador top 1 ali de carisma É a pessoa, o homem, a mulher Que não consegue dar risada Que não consegue levar as coisas Mais na esportiva, sabe? Eu sempre falo que o senso de humor É a habilidade de você não levar nada pro coração E saber dar risada Mais sobre coisas chatas E normais do mundo Eu acredito que o senso de humor é o que torna o mundo Mais leve, o mundo é terrível As pessoas morrem o tempo inteiro As pessoas podem atravessar a rua e, e porra, sabe, tudo isso pode acabar Eu posso sair daqui e pode acabar isso aqui, sabe E você ser chato nesse mundo Pra mim é uma perca de tempo Pra mim é, é um desperdício, sabe A gente poderia tá rindo Poderia estar tá passando momentos bons E a pessoa tá ali séria, brava Porque é minha personalidade, meu jeito Ah, vai cagar, caralho, dá uma risada Conta mais piada, ou ri mais, sabe Tenha momentos melhores, sorria A vida é maravilhosa Ao mesmo tempo que é terrível Mas se você dá um pouquinho mais de risada, você deixa ela um pouquinho menos terrível. Tô cuidado para não ter senso de humor. Senso de humor é o ápice do carisma. Não é ser piadista, mas é ser mais leve. Não esquece disso. O próximo hábito é arrogância e superioridade. É óbvio que isso é um grande matador de carisma. Isso pode deixar conversas extremamente desagradáveis. Inclusive, mulheres que estão assistindo esse vídeo, o que é um cara arrogante que você acha melhor que os outros? Fale aqui nos comentários. Você vê o quanto de comentário negativo da mulherada criticando esse tipo de homem escroto. Até três anos atrás, o marombeiro, o cara que treinava, era visto como um cara arrogante, superior. Muita gente, até hoje, chega pra mim e fala assim, Fê, eu achava que você era cuzão tal, eu achava que você era meio arrogante tal, meio mala, amarrento. Eu sou, mas eu jamais, eu jamais vou ser um cara arrogante e me achar superior a alguém Uma coisa de ser marrento Confiar nas suas próprias capacidades Sabe? Você ser aquele cara que Pô, eu confio em mim Vambora A postura O semblante É diferente Agora aquele cara Que se acha superior Nariz empinado Se acha melhor que os outros Acha que O que ele tem Ou o que ele é É sempre melhor Do que os outros têm Do que os outros são Isso é bizarro, irmão Isso estraga completamente Uma interação Isso estraga A sua conexão com as pessoas As pessoas não gostam Desse tipo de gente E esse tipo de pessoa Só sofre na vida Então é, existe uma grande diferença entre você demonstrar respeito, ser confiante e você ser um cara arrogante, cuzão, que se acha superior às pessoas. Quando você tem uma sensação de que os outros estão sendo inferiores a você por alguma razão, corte esse pensamento cara, imediatamente da sua cabeça. Todo ser humano é igual. É igual mesmo. Ah, mas Fê, não é igual, né? Pô, é, é igual. Situações, contextos, grana, tudo isso é, é, é coisas superficiais do homem. Todo ser humano é igual. Ele merece o mesmo mesmo tipo de respeito, merece o mesmo tipo de interação, você deve como um, um cara, um homem ou uma mulher que se comunica, que é autoconfiante você deve inspirar as pessoas a serem autoconfiantes, você deve inspirar as pessoas a falarem, a conversarem a se abrirem, a serem o que elas são não ficar cortando as pessoas se achando eu estudo comunicação, eu sou pica nega. pelo amor de Deus, essa coisa é de idiota isso é coisa de idiota, eu não julgo absolutamente ninguém, não julgue ninguém, não se ache superior e melhor do que ninguém, que você não é eu não quero que vocês se tornem um babacas. E por último, e não menos importante, ser negativo, reclamão e pessimista. Pensa que a memória que as pessoas têm de você é basicamente a intensidade das emoções que você gera. Ou seja, se você gera emoções negativas nas pessoas, as pessoas vão lembrar de você de forma negativa. Se você gera emoções positivas da mente das pessoas, as pessoas vão lembrar de você de forma positiva. Então você homem, ou vocês mulheres que me acompanham, que vão se relacionar com as pessoas, que ainda vão se relacionar... Ou já se relacionam com as pessoas Entenda uma coisa, se você quer ser lembrado De verdade, se você quer ter o respeito Das pessoas, se você quer ser Desejado em um ambiente Você precisa ser uma máquina De gerar emoções positivas Aquela pessoa que consegue exalar uma vibe Boa, ela só fala coisas boas Lógico, situações merdas vão acontecer E você vai contar para uma pessoa Na hora certa, no momento certo Quando tiver o contexto, mas se é uma pessoa Que reclama toda a hora da vida, que é pessimista Que desmotiva os outros, que fica rec do mundo e de todo mundo e de todos ao seu redor, essa pessoa se torna negativa, porque é quase que toda intensidade de emoção saindo da sua boca é ruim e isso suga. Na comunicação a gente chama de dementador, né? É o dementador que ele suga a tua energia o cara que ele suga energia, ele não agrega. Esse dementador, ele existe e ele tá na maioria dos ambientes, sempre tem um dementador e normalmente o dementador ele reclama ele é pessimista, ele fala mal de si mesmo, ele fala mal das pessoas, é o cara muito mais muito, mais muito negativo e ele suga, ele não tem nada pra agregar de bom, as pessoas precisam de pessoas boas, que gerem emoções boas só assim você vai ser lembrado como um cara carismático, de presença foda e que realmente faz a diferença no ambiente então não esquece disso Beleza? Espero que vocês tenham gostado desses hábitos. Não esquece que a Ordem está aberta. E para você entrar, é só clicar aqui no primeiro link da descrição e entrar para a maior comunidade de desenvolvimento pessoal do Brasil. Inclusive, vão ter muitas aulas sobre carisma na Ordem. Se você quer realmente ter um conteúdo mais avançado sobre carisma, aprender a encontrar o seu tipo de carisma, porque tem 10 tipos de carisma, não daria para fazer um vídeo no YouTube, ficaria enorme. Então, eu gosto de fazer esse vídeo igualzinho, bem editado, com uma produção muito foda lá na Ordem. Tá, e lá eu tenho o tempo que for Falo do jeito que eu posso falar Do jeito que eu quero falar Eu tenho a minha liberdade Tudo isso pra ensinar vocês da melhor forma possível Então clica aqui embaixo, entre na ordem E eu vou fazer um vídeo sobre os 10 tipos de carisma Pra ensinar você a encontrar o seu E ser uma pessoa extremamente carismática Só que do seu jeito, sem tentar forçar Ser ninguém, beleza? Só promessa É isso.